0: Mutlu olmaya çalışmadan nasıl yaşarım? Mutlu olmaya çalışmayı bırakmalısın. Bir psikolog olarak bunu söylüyor olmam sana ironik gelebilir. Ama bu gerçeğin bilincinde olmadıkça, yani mutlu olmaya çalıştıkça hayal kırıklığına uğrayacaksın, birçok şeyi bastıracaksın ve psikolojik bir uyku haline gireceksin. Bugün sana mutsuz olma gerçeğiyle barışıp, tam bir yetişkin olarak sorumluluğunu hissedip, yaşamda nasıl bir pozisyon, kurabileceğinle alakalı birkaç fikrimi paylaşacağım. Önce şu mutluluk nedir, nasıl tanımlanıyor, nasıl bir algı var? Bundan kısaca bahsedeyim, birkaç örnek üzerinden gideyim. Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımızda mutluluğun tanımı nedir diye. Mutluluk, bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumudur, saadet halidir. Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli bir şekilde ulaşmak kolay mı sence? Yani bu tanıma göre hareket edecek olursak o zaman kimse mutlu olmamalı. Herkes mutsuz. E zaten öyle değil mi hocam diyebilirsin burada. Ama açıkçası bu az önceki tanımda e, mutluluk çıtasının epey yüksek konulduğunu söyleyebilirim. Ama evet böyle bir algı var. Yani mutluluk sanki sıkıntısız, hiçbir sorun olmayacak, sürekli her şey... Karşılanacak ancak böyle sanki mutlu olunur gibi bir algı olabiliyor. Bunun da yansıdığını görüyoruz. Başka nerelerde tanımlamalar var diye baktığımda Oxford İngilizce sözlüğünde mutluluk konusunda daha dengeli olduğunu gördüğüm bir tanım var. O da zihinsel ya da dış koşullarla bağlantılı memnuniyet halidir mutluluk şeklinde bir tanım var. Bu biraz daha ayakları yere basan bir tanım diyebilirim. Bizim alanımıza baktığımızda psikoloji alanında en bilinen isimlerden biri mutlaka ki biliyorsundur. Freud'un tanımına göre mutluluk acıdan kaçmak ve haz peşinde koşmakla ilgilidir. Şimdi mutlulukla alakalı aslında birçok tanım var bizim psikoloji alanında da. Bunların içine girip detaylar arasında kaybolalım istemiyorum. Belki bunu ayrı bir videoda mutluluğu daha net bir şekilde tanımlama üstünde durabiliriz. Ama bugün özellikle... Deneyimlerime de dayanarak, deneyimli bir psikolog, terapist olarak mutlulukla ilgili gözlemlerim neler ve özellikle de mutluluğu bir amaç olarak edinen kişilerin neler yaşadığını ve burada ne gibi sıkıntılar olduğunu anlatacağım. Özellikle mutlu olma beklentisiyle gelen ilk görüşmede fark ettiğim bu beklentiyi, bu şekilde gelen danışanlarım oldu. Hani oradan da gelen deneyimlerle birlikte aslında Bugün önemli bir noktaya odaklanmak istiyorum. Az önce verdiğim mutlulukla alakalı tanımlara baktığımızda fark ettiysen mutluluk ulaşılacak bir şey olarak görülüyor ve mutsuz olma hali iyi bir şey olarak görülmüyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda mutluluk peşinde koşarsan, eğer mutluluğu amaçlarsan daha baştan belli hayal kırıklıklarına uğrayacağını, belli sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Mutlu olmak için çabaladığında, kendine baskı kurduğunda bu başka birçok soruna neden oluyor. Az önce de dediğim gibi psikolojik desteğe bu amaçla başvuran kişilerde de bunu çok net bir şekilde defalarca kere görmüşümdür. O yüzden buraya özellikle dikkatini vermeni istiyorum. Çünkü anlatacağım nokta hangi sorunu yaşarsan yaşa bir şekilde alabileceğin önemli noktaları içeriyor. Birazdan anlatacağım şeyler biraz moralini bozabilir. Yani mutlulukla alakalı konuları işleyip aslında mutluluğun kolay bir şey olmadığını örneklendirdiğimde moralin daha da bozulmaya başlayabilir ama sonunu güzel bir noktaya bağlamaya çalışacağım. O yüzden sonuna kadar beni dinle. Mutlu olmaya çabaladıkça daha baştan hayal kırıklığını uğrarsın. Çünkü dünya sorumlu bir yer. Mesela adalet diye bir şey yok. Dünyada adaletin olmadığını çok net söyleyebiliriz. Ha, bir değer olarak soyut bir değer olarak adalet peşinde koşulabiliyor. Yani adalet uygulanmaya çalışılıyor ama uygulanamıyor mükemmel bir şekilde. Ve bir şekilde adaletsizlikler bu dünyada hep oldu ve bundan sonra da olacak gibi görünüyor. Şimdi tüm bu adaletsizlikler içinde nasıl mutlu olabilirsin ki? Özellikle de bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde hem yakın çevrende hem de senin çevrende olmasa bile... Genel anlamda birçok adaletsizliklerin olduğunu sürekli görüyorsun, sürekli bunlarla haşır neşirsin. O yüzden stabil bir şekilde mutlu olmak gerçekten çok zor. Adalet sorununun yanında bir de insanların iyi kötü olması problemi var. Yani bu dünyada kötü insanlar var. Yani kötü insanlar derken tabii bu genel bir tanımlama ama daha spesifikleştirirsek işte diğerlerinin ihtiyaçlarını önemsemeyen bencil, ben merkezci ve şefkatli olmayan kişiler. Bu kişiler kendi ihtiyaçlarını karşılamak için diğerlerine ya da doğaya zarar vermekten çekinmeyebiliyorlar. Şimdi bu açıdan bakınca iyi kötü sınırının birbirine girdiği kişiler de var. Belki de yakın çevrende eşin, dostun, işte arkadaşların, ailen onlar içinde de acaba kötü mü gerçekten sadece kendini düşünüyor? şeklinde e, gözlemlediğin durumlar da var. Şimdi bu noktada bu gerçekliği görüp nasıl stabil olarak mutlu olabilirsin ki? Mutsuzluk hayatın içinde. Her şeyi kenara koyduk. Bu dünyada sonuçta hastalıklar var, ölüm var. İnsanın bedeni eninde sonunda arızalanıyor. Yaşlılıkla birlikte işlevini kaybetmeye başlıyor. Ve eninde sonunda yok olup gidiyoruz. Hastalıkların verdiği ızdıraplar Ölüm gerçeği ya da yakınlarını kaybetmek. Bunun da getirdiği tabii ki önemli acılar var. Şimdi tüm bunlara baktığımızda mutsuzluk hayatın içinde. Daha birçok örnek verebilirim. Kendi küçük dünyamızı etkileyen büyük ölçekteki sistemi de göz ardı etmememiz gerekiyor tabii ki. Az önce bahsettiğim iyi insan kötü insan tanımını toplu bir şekilde ele aldığımızda yani... İyi ve kötü insanlara ve arada kalan insanlara baktığımızda tüm herkesi memnun edecek bir sistem tarih boyunca bulunamadı. Bundan sonra da pek bulunabilecek gibi görünmüyor. Yani herkesi memnun edecek, herkesi mutlu edecek bir sistem yok. Hukuk, siyaset, ekonomi bunların hepsinde de belli sorunlar var ve birilerinin çıkarları her zaman ön planda oluyor ve sistem bir şekilde daha güçlü olanın yanında oluyor. Ve bu çaresiz hissettiren sistemin yarattığı birçok yan etkiler var. İşte küresel ısınma, savaşlar, ekonomik krizler, doğal kaynakların tükenmesi gibi birçok yan sorun yıllar içinde giderek artarak insanın mutluluğunu baltalamaya yetiyor. Tüm bunlar karşısında sorumluluğunu alıp kendini, yakınlarını korumaya çalışmak, Yorucu, sinir bozucu, kaygılandırıcı, üzücü, tiksindirici her türlü duyguyu hissettiriyor sana. Ve tüm bunların toplamı da sonuçta mutsuz olmaya yetiyor. Özetle gelmek istediğim nokta şu. Mutsuzluk çeşitli nedenlerden dolayı ki az önce saydığım nedenlere birçok başka neden de eklenebilir. Mutsuzluk hayatın bir parçası, negatif duygular kaçınılmaz. Kendinin terapisti ol kitabımda da anlattığım dört basamaklı uyan yönteminde de değindiğim gibi aslında duygularımız ihtiyaçlarımızın karşılanması için bize işaret vermeye çalışıyor. İhtiyaçlarımızın karşılanması için bizi motive etmeye ve bunu uygun şartları yaratmaya çalışıyor. Şimdi dolayısıyla eğer ihtiyaçlarımız karşılanıyorsa mutlu, karşılanmıyorsa da mutsuz hissediyoruz diyebiliriz. Çok basit bir tanım. O yüzden de Sonuçta ihtiyaçlarımızla bağlantılı bir durum varsa mutlu ya da mutsuz olmak bir şeyi değiştirmiyor. Yani bu duyguları aradan seçmemize gerek yok. Hem mutlu duygularımıza odaklanmalı hem de mutsuz hissettiren duygularımıza odaklanmalı. Fark etmeli, bunlara karşı uyanık kalmalı ve gerekenleri yapmalıyız. Bu noktada eğer mesela sadece mutlu olmayı hedeflersen, mutlu olma hali normal olandır gibi bakarsan O zaman mutsuzlukla bağlantılı duyguları kenara koyarsın, bastırırsın. Halbuki o duygular sana çok önemli şeyler söylemeye çalışıyor. Sorunlar karşısında ciddiyetle hareket etmeni sağlıyor. Ama sen bunları anormal, sorunlu, kötü şeyler olarak görüp bastırıyorsun. Negatif duyguları tolere etmedikçe, bunları anormal gördükçe aslında kendi benliğinden uzaklaşırsın, gerçeklikten uzaklaşırsın. Ve bu da birçok kronik sorunun temelinde aslında özellikle de iç dünyanda bir savaş hali, huzursuzluk hali varsa bunun nedeni temelde az önce saydığım nedenler değil. Senin mutsuzluk duygusuna aslında bakış açın. Yani sonuç olarak bu dünyada yaşayıp saf bir şekilde stabil olarak sadece mutluluğun olacağını beklemek bir fantezidir. Gerçekleşmeyecek bir hayal yani. Dolayısıyla bu gerçeğin bilincinde olmam çok önemli. Bu noktada belki şunu söyleyebilirsin. O zaman yani hep mutsuz olmalıyız. Mutsuzluk doğaldır. Melankolik bir şekilde bakmalı mıyız? Doğrusu bu mudur diyebilirsin. Bu madalyonun diğer yüzü açıkçası. Hani mutlu olmaya çabalamanın tersi. Mutsuz olmaya çabalamak. İşte dünya kötü bir yerdir. Melankolik, depresif bir yerdir. Bunu kabul etmek lazım. Hani iyi hissetme ...için bir şeyler yapmamak gerekiyor, dur gibi bir düşünce de ayrı bir sorun. Açıkçası bu depresif bir savunma mekanizmasıdır. Bu da bir çeşit kaçıştır. Bundan bahsetmiyorum. Mutluluk ve mutsuzluğu bir arada yaşamayı, bunu bir arada tolere etmeyi ön plana getirmek istiyorum. Bu durumu mevsimlere benzetebiliriz. Sonuçta bazı mevsimler var, iyi hissettiriyor, içimiz açılıyor. Ama bazı mevsimlerde var ki... ...beraberinde belli sıkıntılar getiriyor. Yani yaz mevsiminin, kış mevsiminin mesela kendine göre... ...avantajları, dezavantajları vardır. Ama ritmik bir şekilde hayatta tüm bu mevsimleri bir şekilde yaşıyoruz. Bu mevsimler bu şekilde canlı yaşanmadığında... ...o zaman beraberinde birçok kuraklıklar oluyor, birçok sıkıntılar oluyor. Dolayısıyla eğer mevsimleri ne kadar zengin bir şekilde yaşıyorsan o zaman toprakların verimli olur ve canlı bir şekilde hayattan keyif alabilme şansın olur. Diğer bir önemli nokta da aslında biz mutsuzluğu, mutluluk duygusuyla birlikte fark edebiliyoruz. Yani mutsuzluk duyguları yaşayan kişiler bir şeylerin değerini daha iyi anlayabiliyorlar ve o mutluluk duygusunu da beraberinde yaratıyor aslında. Yani ikili bir şekilde birbirini tamamladıklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla hayatın doğal ritmi, akışında her ikisinin de doğal olduğunu kabul etmen lazım. Sonuçta hayatta belli fırtınalar olacak, bu fırtınalarda savrulmaman önemli. Belli bir duruşunun olması, ne kadar şiddetli fırtına olursa olsun, arada yerinden oynasan bile kolayca savrulup gitmemen gerekiyor. Bunu yapabilmek için de tabii ki kendini güçlendirmen, yetişkin olgunluğu ve gücünü sonuna kadar hissetmen, kendini geliştirmen, kişisel gelişimine, hayat boyu önem vermen lazım. Mutlu olmaya çalışmadan nasıl yaşanır sorusunun cevabı da burada gizli. Mutluluğu hedeflemek yerine güçlü olmayı ve hayatın akışını kabullenebilmeyi hedefle. İkisi de çok önemli. Bunu yaptığında fırtınalar çıksa bile kendi iç dünyanda bir güven hissin olacak, bu fırtınalar seni zorlasa bile hatta yerinden etse bile bir şekilde tekrar toparlanabileceğini ve ihtiyaçlarını hem kendinin hem de sevdiklerinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda gerekenleri yapabileceğine güvenirsin. Yani kendi iç dünyanda bir dinginlik olur. Bunu hedefleyebilirsin ve bu iç dinginliği, bu gücü stabil bir şekilde yaşayabilmen mümkün. Yani mutluluğun stabil olmasındansa bunun stabil olmasını hedeflemen çok önemli. Bugünkü konuşmamın başında mutluluk arayışı içinde olmanın bir çeşit psikolojik uyku haline seni sokacağını ve birçok şeyi görmezden e, gelmene neden olacağından bahsetmiştim. Bu psikolojik uyku halinden uyanmada kendinin ol kitabında bahsettiğim 4 basamaklı uyan yöntemini öğrenebilirsin. Bu arada uyan yöntemiyle ilgili birçok videoyu da paylaştım. Youtube kanalımdan da bu videoları izleyerek konu ile ilgili birçok fikir edinebilirsin. Mutsuz mutlu olmak hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerini, deneyimlerini aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşırsan sevinirim. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Mutsuz mutlu olmayı başardığında bunu nasıl yapabileceğini iyi bir şekilde anlayacaksın. Tekrar görüşmek üzere.